0: 안녕하세요. 안동교의 원로 목사 유경재입니다. 사도행전 2장 44절 이하에 보면 믿는 사람이 다 함께 있어 모든 물건을 서로 통용하고 또 재산과 소유를 팔아 각 사람의 필요를 따라 나눠주고 날마다 마음을 같이하여 성전에 모이기를 힘쓰고 집에서 떡을 떼며 기쁨과 순전한 마음으로 음식을 먹고 하나님을 찬미하며 또온 백성에게 칭찬을 받으니 구원받는 사람을 날마다 더하게 하시니라 라고 하였습니다. 이 말씀에 따르면 사도들은 교인들로 하여금 서로 교제하며 떡을 떼며 기도하도록 가르쳤습니다. 다시 말해서 사도들은 처음부터 서로 교제하고 함께 떡을 떼고 기도하는 일을 중요하게 생각했던 것입니다. 초대교회란 코이노니아 즉 함께 모이고 함께 나누고 함께 사귀는 일이 그 중심을 이룬 교회였습니다. 이와 같이 교회가 코이노니아를 중심으로 모일 때 사도들에게서는 기사와 표적이 많이 나타나고 구원받는 사람들이 날마다 늘었습니다. 나눔이 있을 때에 기쁨이 있고 순전한 마음을 가질 수가 있으며 그 기쁨과 순전한 마음에서 능력이 나온다는 사실을 알게 됩니다. 이런 초대교회 모습에 비추어 볼때 현대교회는 본래적인 모습에서 많이 벗어나 있습니다. 오늘날의 교회들은 모여 예배를 드리는 일은 열심히 하지만 코인오리안을 이루는 일에는 별로 관심이 없는 것 같습니다. 교회가 이렇게 된 데는 자본주의 사회의 영향 때문이라고 봅니다. 자본주의 사회란 부자와 가난한 자가 항상 같이 존재하는 사회로 그 사이에는 메꿀 수 없는 깊은 골이 있습니다. 이런 사람들이 함께 모여 나눈다는 것은 사실상 어려운 일입니다. 결국 어쩔 수 없이 교회도 가진 자들 편에 서게 되고 그러다 보니 나누는 일은 점점 더 어렵게 되었습니다. 이런 현상은 일찍이 교회에 나타났습니다. 야고보서에 보면 그때 벌써 교회 안에 부자가 들어오면 기쁨으로 영접하여 좋은 자리 앉히고 가난한 자가 오면 천대하였던 것 같습니다. 이런 교회에 반발하여 초대교회로 돌아가려던 운동이 덜어 있었습니다. 12세기경 불란서 리옹의 한 부유한 상인이었던 피터 왈도란 사람은 자신의 재산을 팔아 가난한 사람들에게 나누어주고 가난하게 살며 복음을 전했습니다. 그는 자원하여 가난을 선택함으로써 아무런 구애를 받지 않고 진리의 말씀을 증거할 수 있었습니다. 당시 교회에 대해 불만스럽던 사람들과 리용의 가난한 사람들이 그의 삶과 설교의 가마를 받고 그의 뒤를 따랐습니다. 그러나 교회 당국은 그들을 이단으로 몰아 핍박하고 수많은 사람들을 화영에 처했습니다. 기성교회가 이들을 핍박한 이유는 저들의 삶이 성경을 따라 가난을 추구했기 때문입니다. 기성교회는 언제나 가진자들 편에 있었기 때문에 이들의 주장은 교회의 기초를 흔들어 놓았던 것입니다. 우리가 끊임없이 교회가 새로워져야 한다고 말을 하지만 그것은 혁명적인 것이요, 자기를 포기해야만 하는 엄청난 사건입니다. 서로의 물건을 통용하고 각 사람이 필요를 따라 물건을 나누어주면서 공동생활을 해가는 일은 분명히 성경적이요, 그것이 아름다운 모습이라는 사실을 알면서도 그것은 너무나 현실과 거리가 있기에 감히 그대로 행하지 못합니다. 오늘날의 교회들은 그 옛날 예수님 앞에 나와 영생을 물었던 부자 청년과 같다고 하겠습니다. 재산을 모두 팔아 가난한 자에게 주고 와서 나를 따르라고 하신 예수님의 요구에 그만 고개를 떨구고 돌아갔던 청년처럼 우리도 너무 가진 것이 많기에 도저히 예수님의 요구에 제대로 따를 수가 없어 마침내는 예수님의 가르치심은 이 다음에 하나님 나라에 들어가서나 실현될 것으로 여기면서 자기 삶에는 어떤 변화도 주려하지 않습니다. 오늘날 수많은 교회가 있지만 우리 사회에 아무런 영향을 주지 못하는 까닭이 바로 교회가 교회답지 못하기 때문입니다. 초대교회는 온 백성에게 칭송을 받았다고 라 하였는데 오늘날의 교회는 칭송은 고사하고 지탄의 대상이 되고 있지 않습니까? 능력 없는 교회, 수적 팽창으로 비대해지긴 했지만 상대적으로 권위를 상실해버린 교회가 바로 한국교회의 모습이 아닐까요? 이런 원인 중 하나가 초대교회와 같이 코이노니아를 이루지 못했기 때문입니다. 함께 나누는 교회가 되지 못했기 때문인 것입니다. 그러면 오늘날 교회들이 다시 그 능력을 회복하려면 어떻게 해야 할까요? 초대교회와 같이 함께 나누는 교회, 코이노니아를 중심으로 모이는 교회가 되어야 할 것입니다. 루터의 종교개혁 이후 개혁교회들은 말씀을 중심으로 한 교회를 이루어왔습니다. 그래서 주일에 교회에 오는 것은 설교를 듣기 위해 오는 것이 되고 말았습니다. 물론 설교 말씀이 중요합니다. 그러나 설교만 듣는 것으로 그치고 말면 그것은 교회라고 할수 없습니다. 사귐이 없는 교회, 서로 나눔이 없는 교회란 진정한 교회가 아닙니다. 가르침도 중요하지만 사귐은 그보다 더 중요합니다. 우리가 성찬식을 거행하는 뜻도 바로 우리가 잃어버린 사귐을 회복하기 위한 것입니다. 성찬식은 하나의 상징으로 하나의 식탁에 둘러앉은 한 가족임을 확인하는 예식입니다. 요즘 교회들이 주일 예배 후에 점심 식사를 합니다만 단순히 한 끼니를 해결하기 위한 식사에 그친다면 애써 준비한 보람이 없습니다. 이 식탁을 성찬의 식탁으로 생각하고 교제를 나누어야 할 것입니다. 잘 알지 못하던 사람들과 식탁을 함께함으로 서로 사귀고 형제 자매됨을 확인하는 식탁이 되어야 할 것입니다. 교회는 밥상 공동체입니다. 밥상 공동체는 식구들이 한 밥상에 둘러앉아 같이 밥을 먹음으로 서로가 한 가족이며 한 핏줄임을 확인하는 공동체가 아닙니까? 비록 우리가 가진 모든 물건을 함께 나누지는 못해도 적어도 밥상만이라도 함께 나눈다면 대단히 큰 발전을 이룩한 일이 될 것입니다. 밥상을 같이 나누는 일은 예배를 드리는 일 못지 않습니다. 예배는 하나님께 드린 것이라면. 밥상에 같이 앉는 일은 형제자매와 함께하는 일입니다. 하나는 종적인 예배라면 다른 하나는 형적인 예배가 됩니다. 교회는 예배 공동체만이 아닙니다. 밥상 공동체이기도 합니다. 이두 가지가 함께 병행될 때에 참된 교회의 모습에 가까워질 것입니다. 이 밥상 공동체가 효과적으로 이루어질 때에 교회는 놀라운 하늘의 능력을 나타내게 될 것입니다. 어떤 능력들이 나타날까요? 분명히 기적과 이사가 나타날 것입니다. 병든 자들이 고침을 받고 마음이 상한 자들이 위로를 받으며 가난한 자들이 교회에 들어와 나도 한가족이라는 느낌을 받게 될 것입니다. 교인들의 마음이 기쁨에 넘치게 될 것이며 순전한 마음으로 협동하게 될 것입니다. 그럴 때 교회는 이루지 못할 일이 없을 것입니다. 우리가 이렇게 내적으로 밥상 공동체를 이루게 될 때, 밖으로 이웃과 더 나아가 사회와 함께 나눌 수 있게 될 것입니다. 왜냐하면 힘이 생기기 때문입니다. 나누는 것이 얼마나 중요하고 또 기쁜 일인가를 알게 되기 때문입니다. 사랑하는 여러분, 예수 그리스도를 믿는 일은 이제까지 내가 안주하는 삶에 그대로 머무는 것이 아니라 거기로부터 나와 새로운 그리스도의 몸에 합류하는 것입니다. 나는 죽고 그리스도만이 사는 새로운 삶의 변화입니다. 여기서 공동체가 이루어지고 함께 나누고 함께 사랑하는 새로운 관계가 형성되는 것입니다. 함께 모이고 함께 나누는 생활을 이룩할 때 비로소 거기서 능력이 나타나게 됩니다. 하나님의 영이 그 속에서 역사하시기 때문입니다. 이제 코이노니아의 중요성을 알고 함께 나누기 위하여 모이고 교제하고 교통하여야 하겠습니다. 이 길만이 오늘날의 교회가 새롭게 되는 길이요 하나님의 역사를 올바로 감당할 수 있는 길입니다. 나눔이 없음으로 막혔던 혈관들을 뚫어 이제는 활발하게 나눔으로 새로운 능력을 발휘하여 하나님의 역사를 이루어가는 여러분이 되시기를 바랍니다.